0: Йоу, подожди, подожди, мы, конечно же, с тобой сейчас перенесемся в основные выводы из книги, которые я для тебя подготовил и прочитал, но сначала вопрос, даже не вопрос, а утверждения. Как часто ты слышишь примерно следующее, вот с таким же акцентом, с голосом и так далее? То, что работает в Америке, у нас в России работать не будет. Да. А лично я это слышу очень часто. Я слышу это чаще, чем проезжающая девитос со включенным рэпчиком. Очень часто. И да, снимаю розовые очки, потому что я прочитал ну прям ванильнейшую историю того, как нужно строить американские, культовые, серьезные, мощнецкие компании. Да, и то, что скорее описано в этой книге, определенно точно не будет работать у нас в России. Я не представляю, как Машка из Сильпо где-нибудь под э, Барнаулом сидит и говорит, «Миссия, Клава, миссия, сейчас мы будем ее с тобой делать». Однако, это разбор номер 58, и книга у нас называется «Вместо MBA» «Полезные советы от легендарных менеджеров». Так что, розовые очки снял, тебе советую сделать то же самое. Шесть выводов я для тебя выписал, да было сложно. Много воды, но я вытащил». И мы с тобой будем погружаться в эти пункты по порядку. Пункт номер один. Миссия, которая что-то дозначит. Да, Прицел на изменение чего-то, если верите вы, поверят и сотрудники. Банально. Д, да? не согласен. Если посмотреть на это с точки зрения не сельпо, потому что как бы каменный век оставим вот другим, нужно развиваться, я хочу вот здесь прям зародить в тебе семя сомнений. Что такое миссия? Миссия это неправильная трактовка того, как мы привыкли воспринимать эту миссию. То есть у нас, как принято, заходишь на сайт раздела компании, там написано «Наша миссия». В общем, в это не хочется верить. Более того, мне кажется, не знаю, собственник этой компании сказал, так, копирайтер, вот тебе 100 баксов, напишу что-нибудь на каляка. И он даже, наверное, это и не считал. И по большей степени это просто текст ради текста, слова ради слов, и все. Фу! фикция пустышка и естественно собственник в это не верит и сотрудники а миссия это что-то другое миссия это мантра миссия это самогипноз рассказывай вот смотри вот э, ну как бы лет семь назад я был совсем еще пиздюком и мой первый бизнес был связан с ремонтом компьютеров я как бы мог ходить из одной квартиры и говорить ну дядечка теточка ну вот сейчас сейчас подкручу там тут то естьебоси и и все и как бы получал там свою копеечку Бизнес работал, приносил деньги, а могло ведь быть по-другому. Если бы я, <смех> это будет звучать весьма странно, но ходил бы опять же из одной квартиры в другую и думал так, ни хрена себе, сейчас я каждому из этих людей сэкономлю очень много нервных клеток. Времени, сил, да и денег, потому что вот не раз было, вот прям между нами говоря, не раз были ситуации, когда я приходил, а... Мне говорил там мужичок такой, знаешь, с акцентом таким. Э, да, слушай, ну, ты, ты просто на сайт зашел, и, и все, и компьютер сломался. Мне же надо было его починить. Естественно, через час-полтора он у меня включался, и я понимал, что он, блядь, сидел на порно-сайте. И я делал вид, что, да, с кем не бывает. У меня такое каждый раз. И все, я как бы получал эти деньги и уходил. Но, Миссия, если ты... Неважно, чем ты занимаешься, будешь носить какую-то экологичную часть в элемент бизнеса, будет круто. Например, если ты производишь одежду, ты, скажем, будешь заниматься каким-то импортозамещением. Возможно, ты сэкономишь, точнее, спасешь жизнь каким-нибудь ламам, или горным козлам, или не знаю, из чего там делают шерсть. Неважно, шелкопряду или шелк, не знаю. Если ты будешь что-то сохранять, что-то спасать, и сам в этого искренне поверишь, а потом свою веру будешь перекладывать на своих сотрудников, да, это и будет твоей движущей силой. И вот сейчас, пожалуйста, вдумайся. Миссия – это не просто дурацкие слова на сайте. Если ты в это поверишь, то классно. Вот я сейчас делаю стартап, связанный с путешествиями. И я человеку даю возможность получить больше удовольствия и счастья от приключений. Классно же, я в это верю. Хотя я делаю умные ну, маршруты. Фу скучно. А ведь вот какая миссия. Пункт номер два. Оцифрую вашу миссию, пример счетчика воды, который показывает, сколько воды вы сберегли. Короче, история. Как-то шел я по международному аэропорту в какой-то там стране, иду, 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 аэропорты длинные, и ну, поскольку там ничего не меняется, какой-нибудь длинный холл, я смотрю с левой стороны какая-то Странный приблудо стоит, встроенная в стену. Что-то там очередь какая-то. Я подхожу и вижу, что это вода. И не просто вода. То есть каждый человек, каждый посетитель самолетов аэропорта сможет подойти с бутылочкой и налить эту воду совершенно бесплатно. Так вот, и там был примерно такой же лозунг с счетчиком. Там 1 миллион 182 тысячи 382 бутылки мы там сохранили за этот год. И это классно. Я же тоже типа за неиспользование дурацкого пластика. И они превратили это в игру. И если ты тоже свою миссию оцифруешь и сделаешь какой-нибудь счетчик, то есть не просто абстрактный «мы спасаем а, а, кто, лам», и, и, и что? А если мы уже спасли 383 ламы или 383,5, потому что есть еще маленькая лама, то, вау, wow, вау, wow, мне хочется пожать тебе руку и сказать, слушай, ты крутой, ты настоящий супергерой, жму тебе руку, и мы переходим к пункту номер три. Каждый сотрудник каждый день должен приходить на работу, зная, что вы растущая компания, иначе роста не добиться. Если вы не думаете и не говорите о нем ежедневно, его не будет. Это... Практический советы И вот вдумайся. В общем, если ну, у тебя там у сотрудников есть какой-то KPI, кто-то их курирует, может быть, ты, может быть, там твой продукт-менеджер, неважно. Если э, просто они работают и, и делают свои обязательства и задачи, это как бы ок. Ну, такая первая ступень. Но если они будут заходить в офис и будут видеть, например, наши показатели роста вот в этом месяце, в предыдущем, в пред предыдущем, и будут понимать, что они растут во всех смыслах этого слова, уменьшают издержки. Класс! Увеличивают выручку. Круто! Чистая прибыль растет на 20... Нет, 20 сильно много. На 6%? Охрененно! Вот так это должно быть. И желательно, чтобы... Показатели роста для каждого были разные, даже если ты блогер, даже если у тебя маленький бизнес, ты в любом случае можешь оцифровать этот рост. То есть, одно дело, что можно прям совсем быть задротом и говорить, моя ебедова такая, моя маржа такая, мой там -маль 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 монгольский язык подключаешь. Такой нет. Ну, как бы, зачем усложнять все? Сделай важный для себя показатель, например, 5 таких-то показателей для всех, 5 для этих сотрудников, 5 для других сотрудников, и все будут видеть, что вы растете. И даже если вы это и так понимаете, но ну лучше это держать перед глазами, потому что зрительный контакт сразу напоминает, типа, ух, а мы же молодцы, черт возьми. Вот это нужно помнить. Так что заведи-ка себе, прям, не знаю, на бумажке распечатай график. Пункт номер четыре. О-хо-хо. А, о -хо, хо 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 что вы хотите на Рождество? Кио с Санта-Клаусом в аэропорту и 41 миллион просмотров. История. Одна авиакомпания хотела привлечь к себе внимание. Как можно было пойти классическим путем, занести в контору СМИ деньги и сказать, ну что ж, ну давайте работайте, пишите ваши статейки, давайте, давайте. Они сделали по-другому. Они в одном из направлений, в котором была небольшая загрузка в плане перелетов они перед стойкой, регистра... Нет, стойкой посадки поставили киоск и там был Санта-Клаус люди подходили, и Санта-Клаус говорил, о-хо-хо-хо, ну вот эту свою классику, что вы хотите на Рождество? И кто-то ему, типа, в сутку говорил, ну, фотоаппарат хочу, другая там, ну, шарфик хочу, ну, ну там, что-нибудь еще. А, то есть, как бы, скромность людей не позволяла говорить, там, хочу Бентли, хочу яхту. Они им говорили что-то посредственное. Хочу себе вязаные варежки, хочу себе PlayStation. И когда они прилетали в другой город, куда они планировали прилететь, и в багажной зоне ожидали люди, которые дарили подарки. Так вот, эта акция принесла этой авиакомпании сколько? 41 миллиона просмотров. И я рекомендую тебе в ютубчике даже посмотреть, найти где-нибудь и поискать, прямо увидеть, как это все происходит. И это ведь по большей степени стоило ну очень дешево, ну прям ну недорого. Ну PlayStation купить, ну шарф купить, ну там что-то еще... Это забота о клиентах, которые просто 41 миллион просмотров. У непостижимо. Многие компании тратят огромнейшие бюджеты на, не знаю, там, на создание видеороликов. Спецэффекты. Класс, класс. И там 6 тысяч просмотров. Ух, круто. Пункт номер 5. Сегодня креативность означает необходимость забыть о своем эго и научиться любить данные или, как минимум, полагаться на них. В общем, чем круче ты становишься, ну или тебе так кажется, что ты круче становишься, тем на самом деле отчасти страдает твое творчество, потому что эго раздувается, как воздушный шарик, и эго говорит примерно следующее – ну, епта, я же профессионал, я все знаю. Там, ну, что там, я все знаю просто. Доверьтесь мне, да, да, да. И как бы вот это по большей степени рождает какие-то посредственные результаты. Первый вариант. Ну, тебе нужно создать рекламную кампанию. Ты уже этим занимаешься пять лет, и тебе кажется, что ты повидал вообще уже все, конечно же. Ты создаешь и говоришь: да, ребятки, ну что вы, ну, я все знаю. Все, и получается, что ты-то все знаешь, все тебе доверились а результат посредственный. И тебе здесь нужно помнить, что эго ничегошеньки не стоит. И стоит на самом деле не должно. Пшик. А вот цифры которые позволяют тебе оценить насколько ты крут они важны я помню что примерно там, два* года назад э, как, или три, нет, да, два* года назад когда я впуливал огромное количество бабок в продвижении во вконтакте я в общем как то написал один классный пост который мне приносил очень много э, читателей задешево прям задешево я так поверил в себя, так, так, ну, что-то, с 2014 года пишу тексты, все понимаю. А потом что-то на этой волне начал писать другие креативы и смотрю, как я обосрался. Как я обосрался, ух! Я просто понял, что я в... я ввалил огромное количество бабла не туда. Ну, я написал креативы, начал там на один креатив 30 тысяч, на другой 40, и просто купал там через менеджера рекламные места, а потом понимаю, что... Вау, wow. вау! Wow что сейчас произошло. То есть такое ощущение, что меня ободрали до липки, и я остался без штанов, только сам в этом виноват. Вот. Поэтому мое эго раздулось так, что грудная клетка не выдержала. А тебе нужно помнить цифры, показатели. Если ты хочешь что-то протестировать, выдели малюсенький бюджет, протестируя в каких-то других местах, я сейчас придерживаюсь следующей тактики. Например, вот ты в Телеграм как-то же увидел рекламу, правильно, в свое время? Как это происходит? Берется рекламный креатив, пишется, там, картиночки, все-все-все, и покупается в трех местах реклама. Если я понимаю, что средняя арифметическая цифра меня устраивает, то ок. Двигаемся дальше следующими итерациями. Уже покупаем не три поста, а, например, уже восемь. Если и здесь средняя арифметическая хорошая, то можно уже хлопнуть себя по пол бы искать. Ну, так умею-то. А если все плохо, то пора вернуться на пару шагов назад, внести корректировки и попробовать еще раз. Так что эго, стопы, останавливаем. И пункт номер шесть. Твое шоссе пересекается в одной точке занимательная история. В общем, у тебя и у меня есть две дороги. И мы по ним несемся каждый день. Да, как на какой-то дороге чуть медленнее, на какой-то чуть быстрее. Одна дорога называется «Умею», а другая «Хочу». Ну, вот видишь, в этой книге MBA, ёпта, рассказываются вот такие вот вещи. Психология чистая. Так вот, дорога «Умею» — это то, что... Ну, вот мы просто вынуждены делать. Ну, кто-то... Не знаю, там, повар. Вот он просто умеет это делать. Сидит на, на ставке в 40 тысяч и ну, просто умеет. Как бы кайфы и удовольствия он не получает. И есть дорога «Хочу». Как правило, на дне уже не, не несется твой автомобиль, а немножечко идет, ковыляя ногой. Так. «Ух, ух», вот так. И нужно сделать так, чтобы эти дороги как-то вот в одной точке... Просто раз и пересеклись. «Умею, хочу». Если ты до сих пор еще не занимаешься тем, что тебя вставляет и дает какое-то неимоверное удовольствие, то ты точно не в том месте, где ты должен находиться. Это нормально. То есть каждый человек в свое время бывает не там. Точно. Ну, правда, я тебе говорю. Неважно кто, посчитай какие-нибудь истории великих людей, как Сильвестр Сталонов порно снимался. Как... Это, это, это нормально. И даже если ты сейчас, на тебя что-то не устраивает, ты да помни, две дороги всего, две дороги. Если дорогу умею, ты можешь еще как-то, как-то маневрировать, что-то добавлять свои навыки, и потом в конечном счете, ну, умеешь ты готовить, а потом раз, и организации, я не знаю, там, кейтеринга заниматься начнешь, И это твоя будет следующая дорога. А «хочу» — это дорога, которая намного важнее. Потому что на этой дороге ты будешь получать удовольствие и счастье. Бабки, они же конечные. Ну, разовое имеется в виду. Заработал, потратил, заработал, потратил. Если не вкладывая. А «хочуха» — там, где ты получаешь удовольствие и становишься счастливым — это бесценно. Так что, пожалуйста, помни про это. И да, давай-ка, не прощайся. Листыни выше, телеграмчик. Я, между прочим, напоминаю, 31 августа в Новосибирске, в своем родном городе, я жду тебя на встречу. Встреча бесплатная, там ссылочки есть. Ничего тебе продавать не буду, я не инфобизнес-тренер. Просто посмотри, там есть ссылка. В разборе книги номер 57. Так что, если ты Новосибирск, Барнаул, Кемеров, Новокузнец, Томск... Рядом где-то жду тебя, не дождусь. Ну а я обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем разборе.